0: che sia un Natale di pace in cui possiate zoomare sul vostro cuore e sulla vostra felicità. Ah, poi se vi va andate anche su radiorpl.it, cliccate su sostienici e abbonati. E sarà un 2022, ve lo garantisco, solo per numeri 1. Ancora auguri.
1: Buon Natale per ogni cosa che troverai sotto l'albero, per ogni sorriso che ti farà star bene,
0: non è solo un giorno è uno stato d'animo buon Natale a tutti voi
2: e anche a noi ciao sono Cristian Basini tanti auguri di buon Natale e un anno nuovo a 360 all'ora
0: da Giulio Cesare Carnelli uno storico regista come alcuni ascoltatori mi definiscono anche la mamma tanti cari auguri di buon Natale e buone feste sono Federico il neoregista volevo farvi gli auguri di buon Natale buone feste e buona RPL carissime e carissimi ascoltatori di rpl la tua radio vi auguro un buon santo natale e un felice anno nuovo e come amministratore della vostra radio vi ringrazio di cuore per la grande adesione che state dando alla campagna di abbonamento alla nostra emittente auspico che il 2022 possa essere per voi e per noi tutti insieme un anno di rilancio di successi E di grandi sorprese, grazie a tutte e a tutti. Buon Natale. E buon 2022.
2: Va ora in onda Filo Diretto.
0: La Web TV eh, per la trasmissione in diretta della nostra seduta. Ricordo che all'ordine del giorno reca l'audizione del comandante del reparto comando scuola ufficiale Carabinieri di Roma, colonnello Pasquale Aglieco, che è qui al mio fianco. Buonasera colonnello, io la ringrazio eh, di essere qui con noi questa sera, di aver accettato l'invito della Commissione a rendere questa audizione libera. Io ricordo eh, ai presenti e anche a lei che lei aveva già a suo tempo chiesto di essere audito e quindi noi abbiamo un po' aspettato un certo ordine di eh, lavoro della Commissione e oggi la, l'ascoltiamo molto volentieri per sentire quello che lei ha da dirci.
1: Grazie Presidente, buonasera, grazie alla Commissione di avermi ricevuto. Se posso...
0: Beh, prego proceda.
1: Spero eh. di portarvi via il meno tempo possibile perché... L'ora è già tarda e tutti abbiamo una giornata sulle spalle. Io vi racconterò quello che so di questa vicenda. Io ritengo che ci troviamo di fronte alla più grande truffa mediatica probabilmente che mai, a cui abbiamo mai assistito in televisione, architettata da un programma televisivo. Uh, comincio a pensare che si tratti di un, uh, anche se non è previsto dall'ordinamento giuridico, una specie di stalking mediatico, visto che le Iene hanno messo in piedi circa 74 servizi nel corso degli ultimi 4 anni, di cui 41 video in prima serata. Pensate solamente che io, uh, è vero che sono un ufficiale di polizia giudiziaria, ma uh, in questo momento sono praticamente un privato, non ho un fascicolo processuale, non ho indagato come un ufficiale dei Carabinieri. Solo io con le mie forze sono stato in grado di raccogliere 1653 articoli stampa e 1047 post che parlano di di questa vicenda e il calcolo è sicuramente per difetto. Vi sgombro subito il il campo, Eh, prima delle domande vi dico questi festini, come li raccontano le Iene, come li racconta Matteo Bonaccorsi, non sono mai avvenuti. Mm, le Iene continuano a truffare il pubblico raccontando questa storia e purtroppo, mi dispiace dirlo, stanno truffando anche una commissione parlamentare che è il massimo, una delle massime espressioni del, del potere legislativo italiano.
0: E ovviamente si assume la responsabilità Certamente, di quello che dice
1: assolutamente, e Presidente.
0: usa dei termini anche forti forti, che che lei però sicuramente ha una una cultura anche giuridica elevata quindi si coglie fino in fondo il valore di quello che
1: dice io quello che vi racconterò oggi sono dei fatti molto precisi da cui discendono delle prove perché io sono un ufficiale di polizia giudiziaria da 38 anni ho 43 anni di servizio sono abituato ad avere una mentalità abbastanza analitica, fare le indagini, a trovare i fatti, collegarli e trovare delle prove. Quando farò delle supposizioni o quando vi dirò un mio pensiero, ve lo dirò direttamente, senza lasciare ombra al dubbio. Quindi passiamo subito ai testimoni di questo programma, perché tutti i testimoni di queste trasmissioni che vanno avanti da quattro anni hanno una caratteristica comune, in televisione sono fortissimi, fanno delle dichiarazioni roboanti, scandalose, la trasmissione le rilancia più volte su tutti i social network e sui suoi canali, poi quando vengono chiamati dai pubblici ministeri a rendere testimonianza o ritrattano oppure cominciano a vacillare. Andiamo per ordine. Il 5 febbraio le Iene intervistano una donna incappucciata dentro una macchina, è la signora Giovanna Ricci, un ex dipendente del Comune di Siena, eh, ben conosciuta nella località perché la definiscono un hater, nel senso che è una signora che interviene spesso, eh, ce l'ha un po' con tutti, eh, ha preso parecchie denunce, in data 5 febbraio 21 è stata condannata a Siena per diffamazione aggravata, mi risulta che abbia... Una misura cautelare in questo momento applicata è agli arresti domiciliari. Per la diffamazione aggravata e per queste continue diffamazioni che continua a porre in essere eh, sia sui social, cercando di parlare con i giornali e con le minacce, ultimamente ha minacciato anche degli avvocati della zona. E questo è il primo testimone delle Iene. Dopo il 17 di ottobre del 2017, quando va in onda questa trasmissione, di questa signora non si sente più parlare e ovviamente il programma la lascia cadere nel dimenticatoio perché è alquanto imbarazzante. Il secondo testimone, molto importante, anche se in fondo il primo perché va in onda l'8, febbraio, l'8 ottobre del 2017, è il dottor Pierluigi Piccinni. Già sindaco di Siena per due mandati, già funzionario della banca e già candidato a sindaco di Siena per il giugno del 2018. Il che, I giornalisti che avete sentito qua, in questa sedia dove sono seduto oggi io, Monteleone e Occhipinti, vi hanno detto che questo è il testimone cardine di questa inchiesta. Senza il dottor Piccini questa inchiesta non esiste perché è lui che per prima lancia il sasso nello stagno e provoca queste onde con quella famosa intervista che tutti conoscete che non vi sto a richiamare più di tanto e quindi abbiamo questa pantomima a Piazza del Campo rubano l'intervista a Piccini Piccini dice che le denuncia e racconta questa storia per la prima volta dei festini senesi subito dopo il 17 ottobre ovviamente eh, la procura di Siena comincia a fare una serie di denunce eh, interviene la procura di Genova ex articolo 11 e il 24 ottobre convocano il dottor Piccini ora voi sicuramente ricordate che cosa ha combinato la trasmissione alle domande dei pubblici ministeri di di Genova il dottor Piccini risponde che non ha una diretta conoscenza dei festini afferma di non aver detto che partecipavano magistrati e politici ai festini, l'episodio che racconta di un'avvocatessa romana con il marito nei servizi segreti, che parlava di una villa fra Arezzo e Siena dove si svolgevano queste allegre feste, è una voce che ha raccolto solamente a Roma, non a Siena, 15 anni prima, nel 2002-2003. nel 2003. C'è di più perché a termine della, della sitta che rilascia ai magistrati genovesi, il dottor Piccini precisa che non ricorda se l'avvocatessa romana con il marito nei servizi era maschio o femmina. Quindi la sua memoria vacilla di fronte ai magistrati. Ora, voi vi rendete conto che questo, lo dicono le Iene qua di fronte a voi, questo è il testimone più affidabile di questa inchiesta. Questo è la persona da cui parte tutto. Senza di lui, ha detto Monteleone, in questa sala non c'è l'inchiesta. Ora, in un paese probabilmente di diritto anglosassone, l'inchiesta sarebbe finita il 24 ottobre del 2017, ma il nostro è un paese differente. Uh, A fronte delle minacce di di querela che fa il dottor Piccini direttamente, che si vedono in televisione, non ci sarà mai nessuna causa contro le Iene. Anzi, ritroviamo il dottor Piccini il 4 dicembre del 2019 alla nuvola di Fuxas a Roma durante la manifestazione e presentazione dei libri perché assieme a Sergio Rizzo, Antonino Monteleone e Mattia Mirati presentano un libro, Davide Rossi, una storia italiana, Il crack di una banca, la morte di un manager, l'ombra del Vaticano. Da questa presentazione di questo libro, Mattia Ammirati e Antonino Monteleone verranno denunciati. C'è un processo in corso presso il Tribunale di Torino, già in fase dibattimentale per diffamazione aggravata. Civile o penale? Un processo penale. A seguito di una denuncia penale. E questo è il. Secondo teste, ma diciamo il teste principe delle Iene. Il terzo teste che vediamo in televisione, perché c'è un altro testimone, è Pierpaolo Forenzani. Pierpaolo Forenzani, adesso non lo ricordate, con il nome ve lo faccio ricordare, è un bancario in pensione di Siena. Probabilmente è una persona che ha perso anche dei soldi, come tutti a Siena hanno perso soldi con le azioni del Monte dei Paschi in quegli anni, dopo il 9 maggio del 2012. È quella persona che intervistano in mezzo alla strada e dice, testuale, lo sanno tutti a Siena che ci sono i festini, così le persone si legano fra di loro. La città è sotto una cappa di piombo, dominata da una cricca di oggiastici e pervertiti. I festini si sono sempre usati per legare le persone. Lui lo dice in toscano. Anche lui immediatamente viene chiamato dalla procura di Genova e dai magistrati e gli chiedono che cosa ha da dire. Anche lui non ha nulla da dire e risponde si dice in città. Questo è il terzo teste. Il quarto teste mi riguarda un po' più da vicino, è la mia ex moglie. Io dal 2010 sono separato da mia moglie, parto per Siena da Roma, quando prendo l'incarico, perché io assumo l'incarico di di comandante provinciale dei Carabinieri il primo ottobre dell'anno 2010 e terminerò il 26 agosto del 2013. A Siena ho sempre vissuto solo, che mia moglie non mi ha seguito, per tutta una serie di ragioni, il matrimonio era già in crisi, dal 2012 in poi, quando decidiamo di formalizzare la nostra separazione, la mia ex moglie comincia con una decina di querele strumentali che vengono tutte rimesse o archiviate eh, per cercare, ovviamente, di. è una tecnica, per cercare di ottenere il più possibile in sede di um... eh, eh,
0: che, che cosa hanno per oggetto?
1: Hanno oggetto appropriazione indebita che poi fra coniugi lei sa benissimo che non è prevista, uh, mancanza di alimenti ai figli piuttosto che a lei. Sono tutte denunce che vengono cioè, di assolutamente, a, a
0: carattere prevalentemente civilistico, sì. cioè no, no, voglio no, dire no, penale, penale, no, capito? penale penale che sì. però attengono non alla violenza. Non no, no, no,
1: no, 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 è una questione che riguarda poi per, per, per una questione economici. economica che poi finirà uh, nel divorzio perché con il divorzio poi si chiuderà tutto, tutte le querele verranno rimesse, querele contro querele.
0: Sì, ma comunque i fatti eh, erano
1: ehm, attinenti attinenti aspetti economici. Aspetti, aspetti, aspetti economici, economici del matrimonio, certo. Eh, mia moglie purtroppo verrà condannata eh, anche per molestie con l'applicazione della misura cautelare il divieto di avvicinamento e A il voi danni. no ai danni della mia nuova compagna sua nuova compagna si chiama? Si chiama Anna Ascani, è una signora di Arezzo che io conosco alla fine dell'anno 2012, quando ormai sono già separato da un paio d'anni.
0: Non è il sottosegretario? Assolutamente no,
1: è solamente una questione di omonimia. Uh, scopriamo anche da tutte le dichiarazioni che vengono fatte che c'è un ruolo, cioè... La mia ex moglie viene messa in contatto con le Iene, almeno così dice l'autore delle Iene Marco Chimenti, perché il numero glielo fornisce sempre il dottor Piccini. La mia ex moglie incontra le Iene, lei dice a settembre, le Iene dicono a novembre dell'anno 2017 in un bar di Roma e cominciano a parlare, lei racconterà la sua storia, come tutte le mogli la cosa curiosa è che è lei che lascia me, non io che lascio lei per un'altra. Però lei è quella arrabbiata. Va bene. È una storia, come tutte le storie che finiscono male di un matrimonio, è una storia abbastanza squallida. Mi dispiace ripeterla, ma è necessario. Comunque si incontrano in questo bar di Prati le due iene con la mia ex moglie e lì concordano quello che concordano. Non lo so. Non ne ho la minima idea. Lei dice che sia settembre, loro dicono che sia novembre, ma cambia poco. La cosa curiosa è che uh, la mia ex moglie riferisce ai pubblici ministeri di Genova che le Iene già gli parlano di un escort che sa che io partecipavo ai festini e quindi c'è questo rimbalzo fra perché alla mia ex dicono che c'hanno l'escort quando avranno l'escort e trovano l'escort dicono che c'hanno la mia ex e quindi i due si rafforzano per le dichiarazioni. Una cosa curiosa che mi ha molto colpito è che già in quell'incontro, sia esso di settembre o novembre, non importa, le Iene parlano, la mia ex moglie, di un altro omicidio. L'omicidio di quella ragazza colombiana che avviene a Siena nel marzo del 2013. Adesso vi do solo un cenno, poi ve ne parlerò distintamente. Quindi, voglio dire, la storia è in un certo senso, mi fa pensare che la storia sia già costruita a grandi linee, anche nei dettagli. Mia moglie, in video, poi, l'11 aprile della terza trasmissione clou delle Iene, l'11 aprile del 2018, quando viene mandata in video, racconta di essere venuta nel mio appartamento, aver fatto una sorta, io la chiamavo una perquisizione, dove dice di aver trovato, dice alle Iene, fruste, manette e indumenti di pelle. Allora, le manette sicuramente c'erano, ma non in appartamento e in macchina, perché fanno parte della strumentazione del lavoro e sono matricolate, le altre cose non ci sono, e ovviamente anche questo fa parte di una, a parte che uno a casa proprio può tenere ciò che vuole, perché tenere anche certe cose non è mica creato. però comunque non c'erano, perché io non ho di queste abitudini. Lei ha
0: querelato in ordine a questo? No, no, no. Cioè, infatti, no. cioè lei dice, sua moglie ha detto... No, delle... non l'ho mai querelata, no. E perché c'è cioè, una scelta? Così.
1: Sì, 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 no, assolutamente, io ho anche due figli, oggi per fortuna molto grandi, io ho cercato di rimanere fino all'ultimo il più neutrale possibile. Mi è costato parecchio, ma ce l'ho fatta. E siamo al quarto test. Finora io di prove non ne vedo, dei festini, non ne vedo. Il quinto test è un po' più complesso, perché all'improvviso compare questo ragazzo colombiano, William Villanova Correa, questo ragazzo, cerco di farvela il più breve possibile, è un ragazzo molto problematico che noi arrestiamo il 13 marzo del 2013. Il 2 marzo del 2013, è un sabato, fra le 12 e le 14, una ragazza colombiana, Luselli Molina Camargo, che esercita il mestiere più antico del mondo, viene uccisa in via Vallerozzi a Siena. Noi lo scopriamo il 3 pomeriggio perché la famiglia che l'aspettava in Spagna chiama delle sue amiche barra colleghe dicendogli Luselli non ci dà notizie, le amiche si attivano, alla fine chiamano noi, il, nostro, il, radio, il mio radiomobile va sul posto, chiama il proprietario di casa che è una copia della casa, entriamo in questa casa e troviamo una situazione disastrosa, l'omicidio è un omicidio efferatissimo perché questa persona, cerco di farvela breve possibile, entra in casa, la trova sola, la prende per i capelli, la sbatte più volte con la testa contro le mattonelle del bagno e contro lo specchio. Non vi sto a descrivere, la scena crimini sarà veramente incredibilmente contaminata. Da tutto quello che abbiamo trovato, tanto è vero che io entro e mi affaccio solamente per vedere cosa è successo, porto dentro il magistrato con me che guarda caso il dottor Marini perché era di turno già il 2 pomeriggio come è di turno il 6 sera e gli dico per carità non andiamo oltre perché... La situazione è drammatica per tutto quello che c'è fra il bagno e la camera da letto. Tant'è vero che chiudiamo, sigilliamo l'appartamento, chiamiamo l'aiuto della SIS di Firenze, che è la, la sezione specializzata nelle situazioni scientifiche di Firenze, che è un po' più attrezzata di quella di Siena, e insieme il giorno successivo procediamo ai rilievi. Nel procedere ai rilievi facciamo le solite, ovviamente portiamo via il cadavere. Ovviamente chiamiamo una polizia mortuaria e il giorno dopo eh, il medico legale eh, provvede all'autopsia. Mm, nel giro cominciano le indagini ve la faccio breve se poi vi interessa mi farete delle domande cominciano le indagini nel giro di dieci giorni eh, noi facciamo i tabulati tutti, facciamo prima i tabulati delle ragazze sentiamo tutte le ragazze scopriamo che c'è questo giro di prostituzione sudamericana barra spagnola a Siena è un giro di prostituzione che non è sfruttato le ragazze sono autogestite non c'è sfruttamento attraverso il console onorario di Firenze, attraverso una di queste ragazze che ci dà una mano perché c'era anche un problema di barriera linguistica, ricostruiamo la situazione e arrestiamo Villanova Correa. Che prove abbiamo per arrestare Villanova Correa? Oltre ai contatti telefonici che lui ha con la Luselli Molina Camargo e con la sua compagna a distanza, perché queste ragazze lavoravano sempre in coppia, anche ai fini di proteggersi, quando ricevevano i clienti, vivevano nella stessa stanza, una si nascondeva quando l'altra riceveva il cliente, proprio era per una questione di protezione. Uh, Luselli è sfortunata, cioè non è sfortunata, sì, purtroppo è sfortunata perché incontra un cliente quando la sua compagna parte per tornare a casa. All'interno del... cioè noi come incastriamo il responsabile? Perché troviamo il suo sangue? le sue impronte e troviamo il suo DNA sul corpo della ragazza, sia sotto le sue unghie, sia per per alcuni morsi che gli aveva dato. Quindi voglio dire, io immediatamente, tutti i reperti del lunedì vengono spediti immediatamente al RIS, il comandante del RIS di Roma è un caro collega, anche un amico, gli raccomando ovviamente la velocità, più assoluta per l'urgenza di assicurare un criminale così efferato alla giustizia e troviamo il Villanova Correa senza ombra di dubbio è l'assassino
0: mi può dire questo comandante dei RIS di Roma, suo amico che... è il,
1: era l'allora eh, colonnello Luigi Ripani oggi generale in congedo grazie Era lui il comandante del del RIS di Roma. Nel fare le indagini scopriamo che questo ragazzo si è manchiato anche di un altro delitto prima di uccidere Luselli Molina Camargo perché aggredisce e tenta di uccidere Giustina Montanara che è una signora anziana sordomuta che abita fuori da Camollia e la segue a casa dopo, dopo averla incontrata in un bar. Con la scusa di portarle le buste a casa. Entra a casa, l'aggredisce, la lascia tramortita. La signora finisce in terapia intensiva, poi per fortuna si salva.
0: Ci capito bene, le sue impronte erano già segnalate, quindi...
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o
0: tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
1: Cosa aspetti? Da... No, 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 no. Le sue impronte non sono segnali. Noi rileviamo impronte sangue e DNA sotto le unghie della, della, sci- della vittima. Di... Dopodiché le confrontiamo con tutti quelli che sentiamo mentre facciamo le indagini.
0: Ok, quindi non erano già nel governo. No, no, non attivio. erano
1: già nel sistema, non erano già nell'Afis. E quindi lui si macchia anche di un altro tentato omicidio sempre a scopo di rapina, perché lo scopo è la rapina. A Luselli Molina Camargo porta via circa 1550 euro, alla signora Giustina Montanara ruba quel poco d'oro che ha in casa. E poi non lo ritroviamo nei oro che ci riconoscono ovviamente chi l'ha portato. Chi aveva rubato e l'aveva portato. Ora, già, voglio dire, questo, io vi ho fatto un quadro il più breve possibile... È un'indagine ovviamente lunga che dura dieci giorni, che impegna tante persone, che fanno tantissimi accertamenti. Perché per esempio il Correa ha sei o otto schede telefoniche, ha un iPad, usa un computer, poi scopriamo che usa il telefono della stanza dove ha affittato la stanza che non è intestato a lui per fare certe telefonate. Insomma, è un'indagine abbastanza complessa. Noi esaminiamo tutto e in dieci giorni riusciamo a... Ora perché le Iene e anche quarto grado, perché l'omicidio della ragazza colombiana è un cavallo di battaglia di quarto grado, che anche loro macinano da anni decine di servizi per dimostrare, non si è capito cosa. Un giorno Pierangelo Maurizio mi ha detto che l'indagine era sospetta perché era stata troppo veloce e in dieci giorni dice come avete fatto a fare tutto. Chiedendomi un'intervista una volta, che io non ho concesso, però l'ho incontrato. Dopo cinque anni dai fatti dell'omicidio, il Correa, che è detenuto perché nel frattempo è stato condannato in via definitiva in secondo grado, sono scaduti i termini della Cassazione e non c'era motivo per andare in Cassazione, non c'erano gli elementi per andare in Cassazione si sveglia e dice guardate che io sono uno dei festini di Siena. Eh, Lì riparte tutta un'attività investigativa perché ovviamente la pressione mediatica è molto forte, ripartono i magistrati senesi, riparte la polizia giudiziaria, ricominciano gli interrogatori e addirittura mi risulta che la procura di Genova abbia fatto riesaminare tutti i dispositivi del Villanova Correa nuovamente alla, questa volta alla polizia postale genovese ora perché si debba fare questo è un mistero comunque per carità doppio scrupolo no, perché voglio dire anche noi abbiamo fatto il nostro lavoro e controllato tutti i dispositivi ma la teoria di quarto grado ovviamente di uno dei giornalisti che è venuto anche lui qua era che sul, nei dispositivi del Villanova Correa chissà perché ci devono essere dei video molto compromettenti perché queste trasmissioni continuano a parlare di cose che non esistono, perché da anni si sente parlare di video si sente parlare di riprese fatte con il cellulare ma nessuno le ha mai viste se ne sente solamente parlare vi voglio anche ricordare una cosa che questi omicidi sono nel 2012 e nel 2013 al giorno d'oggi basta tirare fuori il telefonino, fare così, e si fa un video, e si fa una foto. Ma nel 2012, nel 2013, era un po' più complesso. Non tutti disponevano dei primi iPhone 4 che escono alla fine dell'anno 2012, non tutti disponevano di un BlackBerry che aveva la possibilità di fare alcuni video e già mandare alcune mail, anche se a costi particolarmente elevati, Il Correa confessa il 2 ottobre del 2013, poi successivamente, e il 17 agosto e il 2 settembre del 2013 manda delle lettere dal carcere con piena confessione. Però io già quando l'abbiamo arrestato allora e facevamo le indagini, il Correa era un ragazzo problematico, diciamo così. Ancora oggi ha problemi psichiatrici ed è seguito mentre è in carcere. Ora, perché due programmi di Mediaset, due programmi importanti, Quarto Grado e Le Iene, si infilino una storia del genere, vadano a contestare, non tanto l'attività investigativa, che lascia il tempo che trova, perché poi ha il vaglio del giudice, ma cioè, cioè, queste sono due sentenze ormai definitive, più una confessione. E comunque, Questo è un altro dei testimoni fondamentali di questa questa vicenda. Voi ricorderete, se avete letto gli atti o visto le trasmissioni, che poi ci sono pure tutta una serie di altri testimoni più o meno mitomani, perché abbiamo valigette piene di soldi che questo che il povero Davide Rossi avrebbe trasportato fra Siena e Roma o Roma e Siena, non si capisce bene poi ci sono visite di mafiosi dranghettisti, eh, poi ci sono spari nei vicoli che costringono tutta una serie di attività di polizia giudiziaria perché il vicolo Montepio è stato passato eh, con le... per, per controllare che non ci fossero colpi d'arma da fuoco addirittura e ufficio del ministero dell'interno, ma come al solito si parla, si parla, si parla, perché prove non ce ne sono, sono tutte teorie, tutte belle, ma molto strampalate, perché finora di prove anche col Villanova Correa non ne troviamo, perché lui dice che ha partecipato ai festini, però non sa dove, non sa quando, non sa con chi e racconta cose particolari, poi vi ripeto, il Correa è sotto cura psichiatrica, arriviamo al testimone più importante il testimone più importante è l'escort il famoso escort che per anni, quest'escort incappucciato che parla di tutti e racconta tutto alle iene anche lui è molto prolifico in televisione un po' meno circostanziato di fronte ai pubblici ministeri questo Matteo Bonaccorsi è un ragazzo che nasce il 31 marzo del 94 quindi oggi ha 27 anni Nell'anno 2012, il 31 marzo del 2012, a 18 anni, vive a Cuvio una eh, frazione di Varese, 1665 anni, sono circa 4 o 5 palazzi. E lui racconta che mi ha incontrato nei festini e dice che sono un omosessuale, sono un pervertito, ma fino a qua, voglio dire, no? ognuno ha i suoi gusti dal punto di vista sessuale, che non sono al giorno d'oggi non sono più sindacabili. La cosa grave è che dice che sono un corrotto, perché questi festini omosessuali e di perversione servono per coprire altri reati. E questa è la cosa grave. Matteo momento...
0: Bonaccorsi l'ha mai visto di persona, lo conosce di persona, lo ha incontrato?
1: Eh, sì. sì, l'ho incontrato, Poi adesso le raccolto quando. A differenza di quanto racconta tutto incappucciato, perché la caratteristica di queste trasmissioni è sempre avere testimoni fondamentali incappucciati. Poi quando viene sentito indica genericamente dei posti e persone, tutti po- tutte persone che ha concordato con i giornalisti, ovviamente. Perché, prego.
2: Per Capire per un passaggio, perché dopo magari ci sfugge, io vorrei capire, ringraziandola, dove Bonaccorsi ehm, certifica o dice che lei sarebbe corrotto? Cioè, eh, lo, lo scrive, lo comunica, eh, viene interrogato o non viene interrogato, lo dice in trasmissione. Vorrei capire dove Bonaccorsi dice che lei è un corrotto o è stato corrotto cercando di coprire altre cose.
1: Sembra evidente perché, cioè, mi sembra una deduzione evidente. Perché se io e tutti i potenti di Siena ci riuniamo la sera per fare i perversi con, con i festini omosessuali lo facciamo per coprire chissà che cosa. Adesso ci arriviamo a no, che mi, cosa. Mi permetta, arriviamo a coprire.
2: Mi, permetta, mi scusi. Non è evidente. Adesso io no, no, è evidente dopo molto glielo spiego volentieri. perché. Adesso ci arrivo, onorevole. Quello che dice lei è una deduzione. Sì,
1: è una mia deduzione, bene, ma allora adesso pre- poi Presidente, gliela provo.
2: Non, mh, adesso gliela provo. No, no, certo, ma è una deduzione, però allora cerchiamo, secondo me, Presidente, di allora, glielo dico subito. pesare, chiudo rapidissimamente, cerchiamo, secondo me, di pesare molto bene quello che eh, viene, sì. viene, viene dichiarato. Sì, è dichiarato. Nel senso sì. che
1: io già
0: ho, ho detto in, pre- in premessa che eh, il eh, colonnello Aglieco certo. è sicuramente persona che ha no, una competenza. No, no,
2: certo, una una competenza. Eh, cresti, voglio dire agli atti che questa è una sua deduzione del tutto sì. personale, nel senso che il Bonaccorsi non ha mai dichiarato né di fronte ad un avvocato, ad un giudice, né di fronte ad una trasmissione televisiva, né quantomeno certificato la sua corruzione. Quindi, siccome lei prima ha detto, e veramente mi taccio, eh, Bonaccorsi dice che io sarei stato corrotto, questa è una sua deduzione fondamentalmente. È una mia deduzione, Beh, adesso le dico perché...
1: Le dico perché? Perché i festini che racconta il Buonaccorsi e come vengono raccontati dalle Iene, loro collegano i festini alla persona di Davide Rossi. Adesso ci arriviamo.
2: Scusi, non tutti que- scusami però, non tutti quelli che facevano parte di questi festini a questo punto erano dei corrotti, o sì?
1: E come no? E per forza? Quindi... Perché stanno tutti coprendo un grandissimo reato e quindi i magistrati io, gli imprenditori e tutti coloro che facevano parte dei festini facevamo i festini non solo perché eravamo dei perversi omosessuali e ci faceva fare certi giochi ma perché poi andavamo a coprire qualche cosa dice l'escort perché lo dice il 25 marzo del 2013 lo, ri- lo ribadisce il 4 aprile del, 2013, del, 2000, scusi, del 2018 e anche l'11 aprile, il tutto è costruito per questo motivo, i festini, perché ci sono, Il festino dal punto di vista, se noi andiamo a fare un festino domani, domani, stasera, finita la commissione, tutti quanti, siamo adulti, consenzienti, non mi sembra che ci sia un reato, sia che siamo maschi, sia che siamo femmine, Diverso è il concetto se andiamo a fare un festino e poi viene raccontato che in questo festino noi evitiamo di indagare altre situazioni, oppure omettiamo di fare degli atti d'ufficio, come è stato detto per i magistrati e per me, perché altrimenti il festino non funziona, guardate, eh? perché il festino fra adulti e consenzienti non è un problema, il festino è legato all'omissione d'atti d'ufficio all'essere corrotti e non aver fatto il proprio dovere che poi non lo dica direttamente il buon accorsi, ma lo facciano capire le iene non è così differente comunque in estrema sintesi questo ragazzotto di Varese dice io ho fatto dei festini omosessuali con consumo di droga di vario genere cocaina, droghe egiziane varie per rafforzare quello che sapete con alcune persone ve ne indico solamente quelli che voglio a seguito di una serie di bombardamenti di foto che ricevo dal giornalista Monteleone che erano così tanto che mi confondeva lo dice a verbale quindi voglio dire sono le sue le parole non stiamo interpretando niente quindi se ne deduce logicamente, questa è una mia deduzione che Monteleone e Occhipinti o chi per loro che hanno creato questo programma, hanno scelto chi accusare a priori. Si sono procurate le foto, le hanno mandate all'esco, sì, no, sì, no, ce l'ho, ce l'ho, mi manca, come facevamo da bambini, con le figurine. Il Buon Raccorsi, nell'intervista televisiva, dice che ha fatto tante feste, è stato sul litorale laziale, è stato in Toscana, è stato a Bologna, è stato a Milano, ma non ci fornisce mai... Quando, come, dove, con chi? E così è molto facile, perché vede dire che è stato fatto un festino nell'autunno del 2012 a Siena, ma non si sa dove, non consente nemmeno a quei poveri disgraziati che sono tirati dentro questa storiaccia di difendersi, perché se, se qualcuno mi dicesse che il 27 novembre del 2012 io ero in un posto a una certa ora con certe persone probabilmente io attraverso i miei orari di servizio le mie agende e i miei impegni forse riuscirei a difendermi ma con queste accuse così generiche e non si sa quando, come e perché perché qua si puntano solamente i famosi passatemi il turno ovviamente fra virgolette potenti Ammesso che io sia stato mai un potente di Siena, che assolutamente non è vero perché ho fatto il mio lavoro e me ne sono andato. E poi basta, si lancia il sasso e non si sa chi si colpisce, o meglio, si sa esattamente chi si colpisce perché ci sono nomi e cognomi. Il Buracorsi indica un luogo però, lo indica le Iene indica un luogo vicino a Siena dove secondo lui sono, si sono verificati, si sono, sono avvenuti questi famosi incontri, questi festini. Ed è Borgo San Luigi di Monterigioni. Lo dice alle Iene e, e le Iene ci vanno, fanno quella pantomima che tutti avete visto in televisione, non ve la descrivo. Questo è curioso, Borgo San Luigi, perché quando poi va dai pubblici ministeri di Genova viene scoperto a seguito della perquisizione Fanna Monteleone e il 6 ottobre del 2018 lo convocano Albonaccorsi fanno vedere delle foto di Borgo San Luigi dei locali, fanno vedere le suite, fanno vedere i bungalow e lui riconosce, perché è volenteroso, riconosce uh, i posti dice sì sì questa era la suite, questa era il bungalow dove facevamo questi festini, ogni tanto mangiavamo lì quando i pubblici ministeri gli chiedono sì ma che posto è, cioè, ma non me lo ricordo perché per me i posti sono tutti uguali, non conosco il posto. Allora i pubblici ministeri gli mostrano la brochure e gli dicono che è, Mont- è Borgo San Luigi di Monterigioni. E quindi abbiamo un posto sicuramente individuato. Adesso io vi dico che questo Matteo Bonaccorsi è un ragazzo eh, smodatamente narcisista, con un uso dei social network. Dire smutato è fargli un complimento, perché posta qualsiasi cosa. Quando nel 2020 viene fatto questo nome, Matteo Bonaccorsi, io ne so quanto prima di chi mi accusa, perché c'è uno incappucciato in televisione, allora che cosa faccio? Comincio a darmi da fare, l'unica cosa che posso fare perché io non ho un potere di polizia giudiziaria, non ho un potere investigativo, io qua sono un privato come tutti gli altri. Allora comincio ad andare sui social network, a cercare quanti Matteo Bonaccorsi ci sono e dove sono. Ovviamente io li cerco in Toscana, perché siamo a Siena. Non è che vado a pensare che le Iene si pigliano un attore di Varese per fare questo lavoro. Comunque alla fine riesco a capire. Lo
0: chiama attore, dai... è consapevole. Certo, dai di quello...
1: assolutamente. Io spero vivamente che il Bonaccorsi mi quereli. Così almeno ci incontriamo in aula, finalmente. E almeno, anzi, sì. le chiedo una cosa Presidente, sì. perché lei ne ha il potere, questa Commissione ha il potere, perché non organizza un bel confronto con il Bonaccorsi? Un bel confronto... Questo lei lo valuteremo, potere... questo lo valuteremo. Lei ha il potere di farlo. Mi chiama qua, o Ma, chiama scusi, gli altri. Una,
0: una domanda invece più, più tecnica e più... Cioè, fra lei e il Bonaccorsi eh, ci sono in corso vertenze giudiziarie... ho oh, denunciato tutti,
1: certo, certo, ho denunciato tutti. Però non so tutti... Sì, denunciato
0: sia. tutti in che? No, senso? no, ho
1: denunciato il Bonaccorsi più volte. Più volte
0: e, e, questo, e è l'esito eh, di queste. E
1: ancora non lo so, perché, eh, perché l'ho denunciato a Genova ovviamente, perché ex articolo 11 era Genova competente. Il mese scorso, la Procura di Genova ha spostato uh, il fascicolo ad Arezzo. Arezzo. E io non so adesso ancora, quindi diciamo che, non, che sono ancora, ancora non in corso, ho, non, non ho, ho risposta,
0: non hanno avuto esito. Queste no,
1: dopo un po' di anni e a sua volta. So lei niente.
0: che lei sappia, il Buonaccorsi l'ha querelata, la...
1: no. Io non ho ricevuto niente. Quindi il Buonaccorsi, che riconosce il 99 delle persone con cui è stato, dice che però. C'erano delle persone a questi vestiti, non si sa dove, non si sa quando. Riconosce solamente, come vi dicevo, questo Borgo San Luigi. Andando sui social però, scopri che il 6 ottobre del 2018 viene interrogato dai magistrati genovesi e non riconosce la località, o meglio, la riconosce nei luoghi, nelle forme, ma non conosce il nome del posto né dove si trovi. Glielo rivelano i magistrati, dicono, è Borgo San Luigi di Monte Rigioni. A nord di Siena, se si va sui social network di Matteo Bonaccorzi, si scopre che solamente un anno prima, il 9 settembre del 2017, il buon Bonaccorsi parte con tutta la famiglia, sua sorella e le sue cugine da Varese e viene a Monteriggioni perché si sposa la cugina Ambra Bossi. La cugina Ambra Bossi si sposa nel castello di Monteriggioni il 9 settembre del 2017 il Buonaccorzi che è furbo non si localizza mai a Borgo San Luigi, si localizza solo a Monteriggioni. Basta aprire i profili delle cugine, della sposa e della sorella e dicono che si tratta di Borgo San Luigi ovviamente. Ed è pieno di foto del, del buon Bonaccorzi che assieme alle cugine e alla sposa fa il ricevimento di nozze e per notte a Borgo San Luigi. Ora, perché non lo riveli l'anno dopo? Ai pubblici ministeri, qua faccio, qua faccio una deduzione, è ovvio che non rivela ai pubblici ministeri che già lo conosce e già c'è stato, se no dovrebbe dire ci ci sei sposata mia cugina e salta il discorso dei festini, perché la probabilità che la cugina del Bonaccorsi si sposi nello stesso posto dove lui nel 2012 da Varese veniva a fare i festini a 500 e passa chilometri è alquanto improbabile. Visto che io ho accertato che la signora Ormai Bossi ha scelto la località non perché gliel'ha consigliata qualcuna, ma perché l'ha trovata su internet. Mi dica.
2: chiedo scusa veramente anche ai colleghi, però, Presidente, giustamente, e la ringraziamo, ci stanno un amore di informazioni notevole, solo per. anche qui mi dispiace fare un po' l'appunto, però. Anche qui per precisare, risulta che Bonaccorsi abbia eh, detto ai, eh, agli inquirenti di Genova e nell'indagine che lui si fosse, cioè era già stato eh, a questo matrimonio?
1: Assolutamente no, non rivolgo.
2: Quindi lei è, è sicuro che Bonaccorsi, che
1: così. Assolutamente.
2: Bonaccorsi dice eh, di, avere, di aver già eh, riferito a Genova che Mi lui piace... ha, c'era no, stato. No, 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 no. Tutto qua.
1: Questa è una bugia, basta prendere, guardi, basta prendere il verbale di sit, ma il buon accorsi è un bugiardo professionista e le dico perché, questa non è una deduzione, perché io le ripeto, ex 391 bis che è l'unico strumento che ho, comincio a telefonare, comincio a conoscere persone, comincio a contattare persone sui social, nonostante non abbia un profilo, eh? perché io purtroppo non ho mai avuto un profilo Facebook. E
0: come lo fate, Facebook, cioè...
1: attraverso la mia compagna
0: quindi, diciamo che mi che... ha dato
1: una mano è l'unica che mi ha dato una mano finora
0: che figura attra... cioè, ce lo fa lei però invece figura diciamo il profilo fe...
1: sì 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 il profilo della mia compagna io non ho un profilo Facebook
0: e quindi attraverso il profilo Facebook di, di, della Sì, signora...
1: guardi è molto semplice vengono contattate le persone normalissime vengono contattate degli amici del Bonaccorsi vengono contattati i locali dove il Bonaccorsi passa il tempo
0: che lei individua attraverso i...
1: Attra- faccio la rete dei social network faccio la rete su facebook faccio la rete su instagram vedo chi sono i suoi amici perché lui mo- posta molte uh, lui è un continuo, adesso ha smesso perché ha capito da quando ha smesso allora? lui smette nel, dopo il 19 ottobre del 2020 dopo le dico perché?
0: Eh, no, me lo dica subito così capito, siamo subito sul pezzo
1: perché il 19 ottobre del 2020 per caso mi incontra
0: ed è veramente casuale e dove vi incontrate?
1: perché lui viene a Roma e ci incontriamo in un ristorante col Buonaccorsi e quindi probabilmente si accorge che c'ha qualcuno dietro 19 ottobre del 2020 Santa Severa Castello di Santa Severa c'è un ottimo ristorante lì che si chiama l'Isola del Pescatore è di domenica è di domenica il 19 ottobre domenica...
0: Ma voi vi riconoscete perché... No,
1: no, no, le spiego subito, no. io lo raccolto subito a questo punto. Il 19 ottobre del 2020 è una bellissima giornata di sole, molto calda, e io decido di portare, le dico ai miei compagni, dico, dai, usciamo, andiamo a pranzo fuori. Ti porto in un posto che, dove andavo tanti anni fa, quando ero molto più giovane, perché oggi è una bella giornata. Questo ristorante è proprio sul mare, a fianco al castello di Santa Severa. Arriviamo lì, intorno a Luna e qualcosa e troviamo il locale strapieno perché ovviamente mezza Roma aveva avuto la mia idea quindi ci mettiamo fuori ad aspettare Eh, mentre aspetto vado in bagno a sciacquarmi le mani eh, passo proprio vicino dove c'è l'ingresso dei servizi di questa sala molto grande c'è una persona che mi ricorda qualcosa assieme a due signore e a quel punto eh, mi si accende la lampadina io con il lavoro che faccio sono molto fisionomista le facce non me le dimentico magari mi dimentico un nome ma le facce non me le dimentico e andato fuori ovviamente la prima cosa che ho fatto è andato a controllare tutto quello che avevo tutto l'armamentario che avevo già raccolto mi accorgo che è il buon accorsi a questo punto dico senti pranzo non se ne parla lo aspettiamo qua vediamo che cosa fa a un certo punto decido dico quasi quasi lo fermo ci parlo poi però chiamo il mio avvocato chiamo la mia avvocatessa e gli dico senti mi capita questa storia che mi consigli per carità di Dio mi dice non lo fare per nessuna ragione e allora mi tocca aspettare lì lui esce dal locale dopo aver pranzato si prende delle sdraio con le due signore con cui si accompagna e si mette a prendere il sole sul mare e io mi metto a prendere il sole sul mare con lui a fianco a lui a un paio di metri dopodiché lo fotografo, lo filmo c'ho tutto, eh. se lo volete poi ve lo do non è un segreto e dopo circa 45 minuti decide di andare via con questi ospiti che ha io sono proprio seduto sull'ingresso della spiaggia mi deve passare davanti dico, mi riconoscerà sicuramente visto che ricorda il 99% delle persone con cui è stato il buon accorsi. quando passa davanti a me non fa una piega tanto è vero che a questo punto lo saluto che è vero che l'avvocato mi ha detto di non interagire ma io sono un testone e gli dico ciao Matteo e lui si gira un po' spaesato, dice ciao però non capisce da dove viene il saluto c'è filmato di questo è tutto documentato perché io carabiniere sono quindi documento qualsiasi cosa faccio e quindi questo già non è vero che riconosce il 99% delle persone conquistate perché a me non mi riconosce comunque questo ragazzo eh, da quello che così... sì, 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 sono... sì. ciao ciao <coughs>
0: ciao Matteo ad non vi siete presentati? No, no, no,
1: no, assolutamente no, perché avevo il divieto del mio legale.
0: Ma era senta, dopo vi siete visti altre volte con lui? Vi siete incontrati altre volte con
2: lui dopo?
1: L'ho rivisto un'altra volta, quando viene a fare la, la, la sua deposizione qua. Ah. Io ero qua sotto.
2: Questo, eh, questo sì, era il perché, 19-10, corretto? Esattamente. No? Okay. Era il
1: 19 ottobre del 2020, sì. quella di Santa Severa. Ma era
2: già uscita la, 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 l'identità del Bonaccorsi. accorsi dopo eh, il servizio di Perché Penso di, di sì, sì, perché
1: sennò come facevo a saperlo? Sì, Appunto, no, sì.
2: chiederglielo. Eh, sì, sì, per forza. Ma
0: mi spiega questa, questa curiosità che mi ha molto colpito? Che cioè, vi siete incontrati dopo la, l'audizione che ha fatto... Eh, qui? Certo,
1: Presidente, perché allora io per quattro anni sono stato in balia del vento con qualcuno che mi accusa che ho fatto delle cose terribili e non le voglio dire, glielo lascio solo immaginare che cosa sono stati questi, tre, questi quattro anni per me, per la mia famiglia, io ho dei figli grandi, eh. ho dei figli molto grandi che leggono il giornale, io ho delle nipoti addirittura, e ho una madre, ho dei fratelli, e ho un sacco di colleghi e questa cosa è ormai risaputa da tempo. E non è bello per quattro anni andare in giro e sentirsi ridere dietro o fare la battutina, perché gli amici ti conoscono e lo sanno come sei, ma non tutti ti conoscono così bene.
0: Ma torniamo alla, cioè, Però eh. quello
1: che le voglio dire è, quindi io avevo la bisogno, io Anche quando lo incontro il 19 ottobre del 2020 al, al Buonaccorsi, io lo incontro e so che è lui, ma non ne ho la prova ancora. Io non ho la prova che sia proprio lui io la prova che sia lui l'escort che mi accusa ce l'ho quando viene qua perché si, scusi, specchio, adesso,
2: se... no, mi sembra che sia se... un po' cambiato no, la questione fe- per... No, no. per, scusi il so, rispetto, scusi, rispetto
0: cioè, adesso gestisco io eh, ma mi scusi eh, io ricordo a lei e anche alla commissione che l'audizione presso questa commissione del Buonaccorsi era secretata eh, sia no. Presidente,
1: eh, voglio dire un minimo un minimo di efficacia me la conceda l'unico che viene per che non viene nemmeno scritto il nome che viene segretato anche il nome chi può essere? ma
0: guardi, eh, devo eh, dire eh. che dei giornalisti le posso dire che in quel momento dei giornalisti che mi contattavano mi chiedono ma è per esempio Pittelli l'advocato. io ho tanti
1: anni che faccio questo lavoro
0: quindi, quindi lei ha avuto una deduzione eh, come dire, investigativa, ah, investigativa. Eh, chi me lo
1: può dire? nessuno certo
2: avete ascoltato? filo diretto